0: <coughs> la Guru Ki Jai Sri Man Mahaprabhu Ki Sri Sri Guru Guranga, Guru Goranga Brenda Madan Guru ki Nama 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 ki entonces, luego de haber celebrado ayer su divina aparición de Srila su Swatitáculo y continuamos reflexionando de alguna u otra forma sobre diferentes temas relacionados con de alguna manera nuestra perspectiva de vida divina. Vida humana divina, ¿no? como divinizar nuestra humanidad, ¿no? pero también como debidamente humanizar la divinidad, la que adoramos Nara Lila. Entonces, ambos elementos se entrelazan: ¿no? divinidad y humanidad. Divinizar la humanidad humanizar la divinidad. Para nosotros, una de las mejores formas de divinizar la humanidad primero es humanizar la divinidad, ¿no? concebir a Dios de tal manera que sea accesible a nuestra experiencia humana, ¿no? en, un nivel, en un sentido, ¿no? que sea que se encuentre lo más cerca de lo que nosotros como humanos podemos ofrecer. ¿no? Y desde allí poder incluso integrar, incluir un potencial que en sí mismo trasciende la forma humana, ¿no? en un sentido el propósito de la forma humana es... Trascender la, la forma humana, pero no, la trascendencia de la forma humana no acaba con la humanidad, sino que un sentido nos vuelve lo más humanos que, que podemos imaginarnos, y eso es lo que encontramos en el en Lara Lila, de Mahaprabhu, de Mohan, en donde hay plena humanidad, plena divinidad al mismo tiempo. Entonces, con ese propósito nos, nos reunimos, nos encontramos, practicamos, interactuamos, indagamos y ojalá respondemos. Entonces, va que, quería invitarles si tenían alguna pregunta, algún tema, algo sobre lo cual quisiesen que hoy conversemos al respecto con el propósito de seguir divinizando nuestra humanidad ¿no? sin que esa divinidad... Pierda, humanidad. Bueno, una pregunta con respecto a lo que decía ayer, más caralho, de discusión de seguro que yo lo estaba llamando a partirando, ¿no? Que había dicho, le había dado una discusión. Lo contrario que su burbero su, dijo, detrás de esa exclusión, la no, no, no es lo que simplemente se ve no, como exclusión. ¿no? Pues, pues sí, esa es un, una situación. <coughs> podemos llegar a mal interpretado, este ¿no? Veces, <coughs> en, ni el burbero ni exclusión, yo. Uh -huh. claro si sí, hay muchas hay, hay más de un caso al respecto también ¿no? por ejemplo cuando y ya volvemos a esa instrucción cuando Gorki estaba por partir de este mundo y le dijo a Prabhupada Quiero que tomes mi cuerpo y lo arrastres por todo el dam para que se quede envuelto por el polvo de de Maipur, de Naudi, ¿no? el, el, el encontrar en Naudi. ¿No? Entonces le dijo: Cuando yo parta, agarra mi cuerpo y arrástralo por todo el Dhamma. ¿No? Obviamente, el bautizante Thakur desobedeció la orden. <ríe> Entonces, él, él, él apreció la humildad de su Grudev, pero al mismo tiempo, él, en su situación como discípulo, yo no voy a agarrar la forma sagrada de mi Guru y arrastrarla ¿no? por el Dhamma. forma de decir la Grudev en un sentido: el Dhamma personificado como, quién soy yo para para ser eso ¿no? entonces, pero obviamente él entendió la esencia ¿no? él apreció la humildad de su gurú y él aparentemente lo desobedeció pero en verdad debido a que él apreció la esencia de, de las palabras de su gurú no, no, no hubo posibilidad de que él desobedezca eso ¿no? entonces el punto es ese ¿no? el gurú puede decir algo y el, el discípulo dependiendo del grado de su de su entrega, de su conexión con, con el mundo interno del maestro espiritual va, va, a, va a apreciar eso esencialmente y eso le va a llevar a, a actuar de una manera u otra que puede diferir de acuerdo al dedicar al, al del estudiante básicamente Entonces, el gurú puede decir algo ¿no? el ejemplo clásico que se da ¿no? o sea, hay, hay niveles de discípulos ¿no? está el discípulo que... que que incluso luego de escuchar lo que el Guru quiere, no lo hace. Está el discípulo que hace lo que el Guru quiere, pero necesita escuchar de él qué es lo que el Guru quiere. Necesita que el Guru le diga esto, ok, lo hace. Y está el otro que ni siquiera necesita escuchar qué es lo que el Guru quiere, ya, ya sabe qué es lo que hay que hacer. ¿no? Hay, hay un nivel de, de sintonía. Invisibles, si se quiere, no hay necesidad de palabras, ¿no? incluso gestos. Uno escucha en la, en las descripciones del lila, ¿no? que es nuevamente el plano último donde uno se proyecta a acceder. Y por ejemplo, no sé, Srimati Radharani se encuentra con, con Krishna y, 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 y se encuentran diferentes diferentes lilas. ¿no? Eh, y por ejemplo, las manjaris están asistiendo a Radha y Krishna luego de su unión divina y, y, las, y las, las, las Sakis se están acercando, ¿no? Lalita, Vishaka, Gopis de una edad similar a la de Shirada que no, estaban, que no están presentes durante la unión de Shirada y Krishna. Las manjaris que son más jóvenes están a una distancia, están cerca, entonces, ya están llegando y. Y Shirada le dice a Krishna, bueno, tienes que adornarme por completo de vuelta, porque si mis amigas me ven hecha un desastre, por decirlo así, eh, se van a burlar de mí. ¿No? Me van a, a, a capturar infraganti, básicamente, y van a burlarse. Y, ¿no? y, y Krishna empieza a tratar de decorar a Shirada, ¿no? en éxtasis comienza a temblar y no, no, puede, no puede hacer nada demasiado bien. Y... y y ella como que básicamente sin decir nada ¿no? presenta un rostro en particular y tú les manjar y rupa manjar y las manjar están cerca entienden inmediatamente qué que, que, que es lo que está ocurriendo cuál es el momento y ellas van a decirle es Krishna permiso ¿no? lo van a sacar y ya van a, a decorar así rápidamente para que cuando la Lita Villaca llegue no, no, no se burlen de ella básicamente no o cosas por el estilo ¿no? por momentos en raza lila Ra y Krishna están danzando y por un, en un momento de, en donde la, la danza, la celebración alcanza un, un nivel muy exaltado, una de las campanillas, tobilleras, los pies desaparece... O desaparece, se cae y, y algo falta. ¿no? Ya no, ya la salida no es lo mismo. ¿no? Krishna mismo se siente como no tan inspirado. A tocarlo, y, y varios se preguntan qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y de vuelta nadie está diciendo. Se me cayó la campanilla, tuviera decir, ah, hay que ponerla. Bueno, o sea, no, no hace falta llegar a ese nivel de aclaración. Todos los sirvientes están tan, tan sintonizados con la necesidad del momento que. La, la misma necesidad, por decirlo o así, sea, ellos tienen una necesidad tan grande de servicio que cuando surge una necesidad de servicio, la necesidad de servicio coincide con su necesidad de ofrecer servicio. ¿Se entiende la idea? De parte de la de Cristo, surge una necesidad de recibir servicio, de parte del devoto hay de una necesidad de dar servicio. Entonces cuando surge una necesidad automáticamente encaja con, completamente con la otra necesidad y, y no hace falta aclarar nada más, no hace falta describir. De, de hace falta esto, necesito esto, porque el otro está tan necesitado de servir y los demás están tan necesitados de, de recibir servicio. que Eso coincide a la perfección y no hace falta en palabras es automáticamente claro qué es lo que hay que hacer pero, y, y de vuelta no en ese nivel estamos, quedamos en el nivel del más elevado sirviente porque los demás son los que necesitan que se les diga qué hacer que bueno algo, hay que empezar en algún punto <risa> o incluso por debajo está el que como decimos se le dice qué hay que hacer y aún así no lo hace entonces un sirviente entre comillas básicamente pero en relación al más elevado Nivel de servicio, eh, de vuelta, a veces eso puede tomar una forma que parece ser lo opuesto a, a un servicio o servicio favorable. ¿no? Si la Rupa Goswami menciona que una de las cualidades centrales del Bhakti, en su definición del Bhakti Utan Bhakti, dice Krishna Bhakti el Bhakti a Krishna tiene que ser Anukul, en otras palabras, ha de ser ejecutado con la intención de dar placer a Krishna. Que es un punto que debemos cuidar que no se nos pase por alto, porque uno puede fácilmente quedar atrapado en, la, en el hacer algo para Krishna sin tener la intención de, darle, de hacerlo con la intención de darle placer a Krishna. Es un, continuamente una, una reflexión. Y de vuelta, y, y tampoco es una cosa de... ...le doy placer o no le doy placer... ...sino cómo le puedo dar cada vez más, más placer... ...porque no es nada más... ...ok, me pongo en modo placer... ...dar placer... ...ok, esto va con la intención de dar placer... ...la otra... ...uy, se me olvidó... ...lo hice sin la intención de dar placer... ...ahora va con la intención de dar placer... ...no, no es como... ...lo hago o no lo hago... ...o sea, dentro de... ...de lo hago y dentro de no lo hago... ...hay tantos niveles de eso... ¿no? ...entonces... ...esa es una sana... ...preocupación en el devoto... ¿no? ...cómo puedo... Incrementar la experiencia de, de dicha, de placer, de felicidad, de, de satisfacción en, en el objeto de mi afecto. ¿Cómo puedo cualificar más para generar más placer en el objeto de mi afecto? O sea, esa es la meta de la vida, básicamente. Encontrar a alguien que se vuelva el objeto de mi afecto y yo poder, una vez que ubico ese objeto de mi afecto, incrementar mi capacidad de dar placer al objeto de mi afecto. Y, obviamente. La conclusión es, la, el, el objeto perfecto de afecto es aquel que pueda recibir ilimitadamente. No es que yo incremento mi capacidad, incremento mi capacidad. Y la otra persona dice, no puedo más, es demasiado lo que me querés dar. Entonces, Krishna es ese Vishaya objeto perfecto para, a la hora de recibir placer. Entonces, tiene que haber una actitud favorable para servir a Krishna. Y la actitud favorable, el punto al que voy es, puede haber una actitud favorable, pero eso por fuera puede tomar una forma que parece no muy favorable. Por ejemplo, echen un vistazo al, al Damo Darlila. Hay que servir a Krishna de manera que sea para darle placer. Y no ve a Yasoda con un palo en la mano atando a Krishna a una vara, a un mortero. Parece que no, no, externamente no parece la intención de darle placer a Krishna. Si uno quiere darle placer a alguien, uno lo, lo, lo ata y lo persigue con una bala <risa> Pero si uno analiza la, la psicología de Yeshoda y que la lleva a actuar de esa manera, no vamos a entrar en detalle al respecto. Uno ve, sí, en realidad es, todo eso que surge son Anubhavs, ¿no? de su vatsalya bhav. Son respuestas extáticas de su amor maternal. O sea, es un, es un no, ¿no? rebalsamiento de su afecto material y toma esa forma que parece como wow, ¿no? o como decíamos hace un rato ¿no? Sri le dice a Krishna decórame dice, pero no se supone que tú le debes dar placer a Krishna le estás dando órdenes y que te decores ¿no? parece parece incluso está, ¿eh? con orgullo está, pero de vuelta es en, en un marco de saber yo sé que eso es lo que más placer le va a dar a Krishna que decir, cuando ella luego se cuenta, no, 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 no lo estás haciendo bien. Tú, lo ven tú y hazlo tú. Y tú, viene y le agarra a Krishna permiso, ¿Sí? ¿no? <ríe> Me dice, eso es dar placer a Krishna, sí, no, no se imagina el placer que Krishna experimenta <ríe> Pero de vuelta, la forma externa parece ser lo contrario. Que decir, cuando Krishna no, se porta todavía peor, por decirlo así, en el lila y... Y prácticamente se de los y de las le bloquean la entrada al kumja. Le dicen, fuera de aquí, mujeriego, sin vergüenza, ni se te ocurra sacar, etcétera, etcétera. ¿no? Todas esas palabras resuenan en Krishna más que todos los signos de los Vedas puestos juntos. ¿no? Entonces el punto es ese, alguien que está sirviendo en un nivel muy profundo, que está demasiado conectado con la necesidad de servicio del momento. Eso es algo tan tan sustancial que a veces puede tomar externamente una forma que que nos desconcierta, aunque aparente ser lo contrario a lo que se esperaba de esa persona. Entonces, yendo al, al, al caso de la pregunta, pasa eso, no? Gorky Jordas le dijo a Prabhupada, que nunca vayas a Calcuta, y él estableció su cuartel general en Calcuta. <risa> y, y de vuelta al punto que Gorky Jordan quiso hacer, él, él quiso establecer, hay varias consideraciones, no es una sola cosa, ¿no? Por empezar, Gorki Ward of es el Diksha Guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta pero también Bakhtino Takur es el Diksha Guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta y, y, y en un sentido, la influencia de Bakhtino es más prominente en la vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta que la de Gorkis Ward of no, no por decir menor, peor, bueno, malo, pero hay lugar para ello. ¿no? Hay lugar para un siksha Guru volviéndose la figura central. En en la vida del discípulo, incluso por encima al rol del diksha guru que de vuelta no es una una competencia a ver quién ganó, ¿no? porque ambos ambos son representantes de una misma agencia, entonces ambos están representando y sirviendo el departamento de guru Tatva. ¿no? ellos van a cualquiera sea la situación van, y por momentos eso puede variar, por momentos mi diksha guru se vuelve mi figura central, por momentos en una etapa de mi vida un siksha guru se vuelve una figura más prominente, luego eventualmente el Dikshaguru, o sea, hay lugar para eso, obviamente tampoco es algo barato en donde, oh, ahora me inspiro él, ahora me inspira él, hoy vi un video en Youtube de este, ahora me inspira él, oh, hoy escucho un Kirtan de este, ahora él es mi Guru, ni ni está enterado, ni me conoce, pero él es mi no, no es de ese lado, pero, pero hay lugar para que eso ocurra ¿no? y, y, y debemos mantener la visión de unidad en ese caso, en el aspecto ver no, no diferente, todos ellos son Ved, son diferentes agentes, ¿m? Vyasti, individuos representando, Samasti, Guru, Tatva, un ¿no? principio único, universal, akanda indivisible del Sri Guru. Entonces, en el caso de Prabhupada Bhakti Siddhanta, nuevamente, ¿no? Bhakti no podríamos decir, ¿eh? durante la mayor parte de su vida fue... La influencia prominente y como decíamos ayer, Bhakti Notakur de alguna manera inspiró a Prabhupada Bhakti Siddhanta que continuase con, su, con la campaña que Bhakti Notakur mismo había comenzado de, de diseminación de, del mensaje de Mahaprabhu en los tiempos modernos, en el lenguaje contemporáneo, interactuando con, con el mundo occidental, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, él, él entendió, bueno, o sea, para lograr eso tengo que tomar ciertas, si, dar ciertos pasos, ¿no? O sea, dijo, no vayas a Calcuta, como diciendo, Calcuta es lo peor de lo peor en India. como diciendo? O sea, ni siquiera estoy pensando fuera de India, que es todavía peor que Calcuta, en un sentido, ¿no? Porque India es India, por lo menos, ¿no? De acuerdo a la psicología, por decirlo así, de la ¿no? Calcuta es lo peor, pero no es que Gorky Jordan estaba pensando Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, como que Calcuta. Pero preocupaba a como sabemos, no solo fue a Calcuta, sino que después, a través de sus discípulos, fue a Europa. Y él mismo menciona, se dice que él quiso él mismo ir a, a Estados Unidos. ¿no? su. él partió de este mundo relativamente joven. Entonces, no, no tuvo tiempo para hacer eso. Si lo hacía hermanas, diría, Bhakti Santa expresó que deseaba ir a Estados Unidos durante 10 años. Y si lo aplaudí, tu discípulo, Swami Maharaj, Prabhupada, le, le dio esos 10 años con un bonus track de 2 años más, 12 años. No solo en Estados Unidos. De... Entonces, el punto de Gorkishorda Pavallet es, mantente en el DAM, absórbete en Vayan porque Gorkishorda Bhavaji era un Bhajana Nandi que significa alguien que que encuentra su dicha en el Bhajana mm. que encuentra su Ananda central en el hecho de poder adorar internamente a Sri Krishna a, a como la foto lo indica esa es la única foto que se conoce Gorkishorda Bhavaji o sea, aquí tenemos una pintura de esa foto pero hay solamente una foto y básicamente esa foto define Agur Kishorda Bhavaji aunque está sentado absorto en separación ¿No? la foto se, se ve incluso muy especialmente esa Namo Gaurakishwaraya Shakshatvairagya Murtaye Pi Pralambara Samvodhi Padambu Yaya Tinamaha es el pranamantra mantra Bhavaji Murtaya él es la Shakshatvairagya él es la Murta, y él es el murti de Bairaki, él es la personificación de la renuncia, Vipralambarasa Ambude, y él es un océano de Vipralambarasa, él está profundamente sumergido en el mundo de la separación. Entonces es su vida, ¿no? completamente sumergido en ese océano de separación y en ese espíritu de separación, totalmente indiferente y desapegado y desinteresado en cualquier cosa que pueda estar pasando a su alrededor. Y conocemos su, su estándar de vida ¿no? como él vivía en ningún lado y en cualquier lado al mismo tiempo por decirlo así no lo podía encontrar en cualquier situación no era alguien interesado en, en interacción social ¿no? en tener una misión en tener discípulos eh, todo lo contrario y interesante es Prabhupada aunque él tenía otra naturaleza o sea por un lado él tenía otra naturaleza, no era exactamente Gorky Shordas Babaji, pero al mismo tiempo él era otro Nandi. o sea, él, él, no es que él no era un nandi como mencionamos ayer, ¿no? un billón de nombres. O sea, si uno no es nandi uno no sobrevive a ese voto. No es que incluso uno lo cumple a duras penas, ¿no? o sea, imagínense... 192 rondas por día durante 10 años. O sea, si uno no tiene la dedicar para eso, uno no puede cumplir ese voto con cierta dificultad. O, sea, o lo hace o, o no sabe qué. Entonces, él era un vayananandi. Pero al mismo tiempo, era un vayananandi que había recibido, de vuelta, otras influencias de Takur Bhakti quien también era un ¿no? Y ahí viene el punto. Uno dice, bueno, vayananandi significa únicamente que está sentado en un cutir y, y ahí quedó, por decirlo así. Y Prabhupada Krishidanta dio una idea muy interesante cuando él describe quién es un Gosti Anandi. Que Gosti Anandi generalmente se lo conoce como, a eso lo traduce como un predicador o alguien que, Gosti, que encuentra su Ananda, Gosti Anandi, en Gosti. Gosti significa, como dice, esta Gosti. Gosti significa... Otras personas incluidas en, en, en la situación, ¿no? como reunión, ¿no? Reunión. Tu goste, el que encuentra su Ananda en interactuar con otras personas, obviamente en el marco de, de entregar el mensaje. Y Vayan, Anandi in, da la idea que el que encuentra su Ananda en, en, en Vayan solitario. Pero Prabhupada Bhaktisiddhanta. También, tampoco es que es blanco negro, no es que hay solo o es uno o es otro. Entonces, cuando le dijeron en qué es un Goshianandi, dijo un Nandi es un Vayananandi que predica. Como diciendo, igual tiene que ser Vayananandi, en un nivel. ¿no? Porque lo único que uno va a entregar como Goshianandi es el resultado del Vayan de uno. O sea, si no hay Vayan, no hay, no hay predica, técnicamente hablando. O sea, no importa cómo lo queramos dibujar o llamar o, o decorar, pero el, el nivel de mi prédica va a ser proporcional al nivel de mi valla. O sea, yo voy a poder entregar algo a otros en base a, a lo que yo mismo estoy viviendo, realizando internamente. No, no, hay, no hay escape de, de esa situación, no hay, vuelta, no hay mucha vuelta que darle. Y obviamente vimos Prabhupada traído un Vajananandhi, y eso le permitió ser el Ghosyanandi que fue, ¿no? el predicador que fue. A veces los devotos a la hora de glorificar a alguien a veces pueden quedar distraídos. No, y él expandió y él hizo esto y más quedan en el lado Ghosyanandi, pero no, luego no terminan de conectar el trasfondo Vayananandi que permitió eso. Pues usted retira ese, ese Vayan, esa vida interna de Vayan que él que Prabhupada Bhaktisidanta tenía y todo lo demás desaparece también entonces todo estaba sostenido sobre la vida de Bayan de Prabhupada Bhaktisidanta lo mismo con si Ciela Prabhupada vino a Occidente y uno no, se tomó el barco y pasó esto y 108 templos y, mil, y, y uno empieza a tirar números ¿no? y cifras y, y, y obviamente que es completamente descomunal extraordinario pero cuál era la vida de si la Prabhupada incluso antes era Occidente ¿no? hay un libro muy interesante lo que ya lo mencionamos está en inglés, así la Prabhupada de French Wall compuesto por Mula Prakriti Dasi y ella, ella, ella fue una discípula de Prabhupada, fue, digo, por pues, partió de este mundo, lo sigue siendo, <risa> eh, y ella entrevistó a toda una serie de personas que conocieron así la Prabhupada antes de ir a Occidente, ¿No? especialmente de distintas épocas, está dividido por épocas, pero una buena parte del libro es personas que lo conocieron a él como Sanyasi, viviendo en Brindavan, en Radamudan, durante esos años, ¿quién era él? ¿No? Como analizando qué generó todo lo otro, ¿no? qué había detrás de todo lo que la mayoría conocemos y la mayoría de lo que hablábamos, Prabhupada hizo esto, lo que había detrás. ¿no? <coughs> Perdón si me voy de tema, pero está relacionado. ¿no? <ríe> Entonces mi punto es Prabhupada Bhaktisidanta, yo la pregunta, él es... Un vallanelandi, o sea, está conectado con Gorky Jordas Babi. Digo esto porque uno piensa, no, seguro se entra en la Bactinotakur y no puede decir, ay, así está Gorky Jordas Babi como una formalidad, porque Bactinotakur le pidió. Obviamente fue donde Gorky Jordas Babi porque Bactinotakur le ordenó, entonces eso to todavía muestra qué tan rendido le está Bactinotakur. Pero tampoco es que le aceptó a Gorky Babaji como una formalidad, o oh, no les vayan a Nandi, yo no soy vayan Nandi, pero lo acepto porque mi papá me lo pidió, o algo así. De vuelta, Prabhupada también era un vayan a Nandi, también, si se quiere, heredó ese lado de Gorky Sordas Babaji, pero de vuelta él estaba recibiendo diferentes influencias ¿no? de, su, de, de sus diversos gurus, y esa es una, una, una situación interesante. Que a veces los devotos no están en una situación así, a veces uno tiene su su guru central, y ya, la influencia única viene de esa dirección y, y en un sentido es más fácil, dependiendo del caso. Ok, ¿no? me alineo a eso, hago esto, está en la instrucción, pero si uno tiene dos figuras prominentes y uno le está diciendo una cosa y otro le está diciendo otra, <ríe> pues Guaquinotaku le pidió. O sea, a, a expandirse dicho, ¿no? Y Kukke Yoruba le dijo, no te muevas del tapo. <ríe> Y hasta un punto uno puede expandir si uno se mantiene en, en, su, en su cueva cantando Harinam todo el día, ¿no? Entonces, es, digo todo esto porque es importante entender, ok, todo es y cómo Prabhupada Haktisidanta habrá procesado todo eso. Pues él recibió esas instrucciones y él quiere honrar de igual manera ambas. Entonces, cuando él hace algo, obviamente que tiene que hacer las dos cosas, ¿no? Aunque parece que hace una. Pero él no está haciendo solamente una. La capacidad de un discípulo rendido como preocupado articiano es integrar las dos instrucciones. Y de vuelta, integrar significa no necesariamente hacer las dos cosas como se supone que las hay que hacerlas ¿no? externamente, porque eso contradeciría. ¿no? Pero él va a tomar la esencia de ambas cosas y va a proceder de acuerdo a su inspiración, de acuerdo a su realización. Entonces, su inspiración fue, como decíamos ayer, ¿no? Ok, Gurudev me dijo: Nunca vayas a Calcuta, okay, nunca voy a ir a Calcuta. También le dijo que no, que no, no tome Exacto, y tantas otras cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y cuál fue la posición de Prabhupada no? Yo no tengo ningún discípulo. Está, está la famosa charla que él dio en, en, via, en su viaje a la última viaje a que él tuvo, es una, una charla famosa que está. Registrado, no la puede leer en el libro de la vida de él y en otros, ¿sá? Y él comienza a dirigirse a sus discípulos, él está sentado en el viaje San ¿no? y él comienza a hablar, ¿no? diciendo, bueno, quizá algunos de ustedes pueden pensar, ¿quién me creo que soy? ¿no? Aquí como una bestia sentada en un trono gigante, ¿no? empieza a hablar de sí mismo de esa manera, ¿no? ¿quién se cree que es, es, es ese tipo ahí sentado en un trono de esa manera?, y da, pero en verdad, ¿no? y él empieza a explicar cuál es su, su sentimiento para, para, para estar ahí, por decirlo, para aceptar estar ahí. ¿no? Y dice, en verdad, yo, yo estoy, todos ustedes son mis curos. Le está hablando a sus discípulos. Es una charla que él da a sus discípulos. Como decíamos ayer, él, él estableció esta idea de Prabhu. Prabhu genera, Antes de Prabhupada, Vaktisidanta, la palabra Prabhu únicamente está limitada a, a Bhagavan. De hecho, Prabhu primeramente es un nombre de Dios. Cuando Krishna le muestra a Arjuna en el capítulo 11 del Gita, Vishwarup, Darshan, le entrega al Darshan de la forma universal, en un punto Arjuna comienza a orarle a Krishna, en pleno Aishvarya. ¿no? Le deja, su su saquia con Krishna lo tira por la ventana, ¿no? desaparece por completo y Comienza a orarle a Krishna como Supremo y a pedirle perdón y a sentirse arrepentido de, de haber sido tan... In... Y en, entre esas oraciones, una de las maneras que él se dirige a Krishna es Prabhu. Prabhu. Oh, oh, amo. Oh, Señor. Entonces, generalmente Prabhu era dirigido a, era un título para, para Mahaprabhu. Sri Chaitanya. Krishna es Prabhu. Él es Mahaprabhu. Es Krishna 2.0, como el <ríe> Pero Prabhupada tomó esta idea de Prabhu y comenzó a dirigirse no solo a, a su Guru, que uno podría llamar Prabhu para él comenzó a dirigirse a sus discípulos como Prabhu. Hay varios ejemplos, como le va a llamar a su discípulo Prabhu? ¿No? O sea, Prabhu es un título para el Krishna, para el Sri Guru. Usted, está dirigiendo, usted es el Guru y le habla a sus discípulos como Prabhu y ahí es donde él menciona todo este tipo de ideas Dice, ellos no son mis discípulos no. todos ellos me están asistiendo en mi servicio a mi gurú ellos son mis gurús no. yo no siempre estoy aceptando cada vez más y más discípulos cada vez estoy aceptando más y más gurús o sea, y, y con eso le está asentando la base de, de cuál es el estándar interno para uno oficiar como gurú uno servir en la capacidad de gurú Igual ser guru es guru iniciador en este caso. O, o cualquier forma en la que uno represente ese departamento. Es un servicio. O sea, es en servicio que uno... Entonces, entonces, si, si yo entro en eso en servicio, tratemos de entender la idea. O sea, si no es contradictorio, yo digo, bueno, voy a, yo voy a ser guru. ¿Qué significa? Que ahora todos me van a servir. No tiene sentido. Si yo acepto ser guru, es en servicio a, a todos los que se acerquen a mí en, en esa función. Entonces, la función de Guru es la función de un sirviente especial. Básicamente. Es un tipo de servicio especial. Obviamente no es cualquier servicio. Tiene que ser alguien capacitado para poder servir a todos y ver a todos como, como, su guru, como su Guru. Porque si no, uno no pasa la prueba. Y uno ha visto también que eso pasa. Si uno acepta ser Guru y pierde de vista... ¿qué significa eso? uno termina queriendo ser el centro y poner a otros al servicio de uno y eso se vuelve insostenible entonces Prabhupada te sienta a Dios ejemplo una y otra vez ¿no? ustedes son mis Prabhupada dirigiéndose a sus discípulos ustedes son mis gurus ustedes son mis maestros ustedes me están ayudando a servir a mi Gurudev y yo estoy tan agradecido y él fue la, 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 prácticamente casi, una, ¿no? casi su despedida porque en poco tiempo el partido de este mundo y él dirigiéndose con lágrimas en sus ojos. Imagínense, ¿no? El gurú hablándole a sus discípulos con profunda emoción, llorando y diciéndoles, todos ustedes me, me han salvado, me están ocupando en servicio mi gurú, me están asistiendo a volver el deseo de mi gurú de realidad. Ustedes son mis gurús. Imagínense cómo, cómo está el corazón de, de los discípulos del Prabhupada diciendo, escuchando eso de su gurú. Entonces, de vuelta, ¿no? O sea, él siguió con la instrucción del Lord Él no aceptó a ningún discípulo, <risa> aunque por fuera parece, pero aceptó tanto. ¿no? Sabemos que en otra ocasión alguien le preguntó a él: si ya baptizante se va a explicando una sección del Bhakti Rasambrita en donde Shilarupa Goswami explica: el guru, Sri Guru, uno no debería aceptar muchos discípulos, uno no debería abrir muchos templos. Uno no debería estudiar muchos libros. Cosas así. Uno no debería excederse en todos esos departamentos. ¿Sí? Atiajara, prayasascha. ¿sí? Posa me dice. No, no acumular más de lo requerido. No esforzarse más de lo requerido. Lo ¿sí? cual no es una invitación a la pereza. Sino no, no, no esforzarse. No invertir el esfuerzo en una dirección que no tiene sentido. ¿sí? Entonces, alguien le preguntó... pero <risa> no. Guru Maharaj, usted está diciendo no, no abrir muchos templos, porque usted, nadie, más, nadie abrió tantos templos como ustedes ¿no? a esa, a esa, en esa época, ¿no? 64, para, ¿no? hoy en día son 64 templos para uno, pero en esa época nadie abría templos, no había templos. Porque. Se habló 64 en toda India, en el exterior. Y usted dice no, va a iniciar muchos discípulos, usted inició miles. Entonces él respondió desde otro lado, que de vuelta es lo mismo, pero es otro lado, y él dijo. Eso es una cuestión de capacidad personal, que es muchos. Por eso dije, no, 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 lea, no lea muchos libros. ¿Por qué? Muchos libros. Hay personas que están acostumbradas a leer, no sé. No. <ríe> Un libro por semana, por decirlo así. Las personas están acostumbradas a leer un libro por, por encarnación, ah, sí. con suerte. <risa> no, hay personas que, como no era tan obstáculo él tenía miles, de, más de miles de discípulos, diez mil, veinte mil, no, 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 no tiene idea. Para él eso no era mucho. Hay otras personas, para, 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 para ellas tener un discípulo es mucho. Hay personas que... Para, para ellos ser discípulos mucho. <risa> para algunos ser discípulos... Todo lo que implica ser discípulo ya Too much. ¿Qué decir de... Tener uno discípulo? ¿Qué decir de tener... Diez, veinte... entonces vuelta, él dijo... Eso es una cuestión de capacidad personal... Que es mucho, que es poco. Como diciendo... Él en su capacidad... Él está teniendo muchos discípulos y lo puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque él no siente que está teniendo ni un solo discípulo. Desde ese lado. Porque el punto es ese. La capacidad personal no es solamente... Yo tengo la capacidad de tener muchos discípulos. Por eso los tengo. No. Si tengo muchos discípulos y, y es sostenible para mí es porque tengo la capacidad de no sentir que tengo ni un solo discípulo. Porque los estoy viendo desde otro lugar. Y eso me permite, me da esa capacidad. <ríe> y en el fondo, obviamente, cualquier capacidad que uno tenga en el sentido... ...uno va a sentir esa gracia de Guru Vaishnava, Bhakti Nathakur dice eso. ¿no? El adhikar en Bhakti es un resultado de la misericordia sin causa de, de Guru Vaishnava. no puede tener adhikar, pero el adhikar nunca es mérito propio. <ríe> Entonces, si uno está bien situado, incluso uno podría decir... Yo tengo este nivel de dedicar, pero, pero todo eso vino por la gracia de mi gurú. ¿no? En ningún momento no estaba reclamando. Es mía decar. ¿No? Es mío. <risa> entonces Prabhupada que si antes de ese lugar, ¿no? Porque Joroba dijo, no tenga discípulos, sigue una instrucción. Pero para no, le dijo, expande, lo cual implica, entre otras cosas, tener discípulos. En, en, en el caso de él, continúa, le pasó la antorcha, sigue tú con esto. Nunca vayas a Calcuta, dijo que así como Brindavan es un estado de conciencia, Calcuta también lo es. por eso cuando le dijeron, pero usted está en Calcuta, yo no estoy en Calcuta. Así como uno puede estar en Brindavan y estar en Calcuta, no, internamente. O peor aún. Brindavan es un estado de conciencia, no. Nadie se va a Upsia al Marar. ¿Qué? el Shastra dice que hay que idealmente residir, residir en el Dhamma, físicamente. Pero Jeeva me dice, bueno, si por X razón uno no puede residir físicamente en el Dhamma, al menos uno debería residir mentalmente en el Dhamma. ¿Sí? Y si el decía, pero obviamente si uno puede residir físicamente y mentalmente, genial. Pero en, si uno no puede eso, entonces mejor residir fuera del Dhamma, Físicamente y mentalmente tratar de estar allí, que estar físicamente allí y estar mentalmente en cualquier otro lado. Eso no, no es favorable. De vuelta, Calcuta es un estado de conciencia. Desde ese lugar sustancial lo tomó. Por, eh, y y, y, y obviamente ¿no? No, no lo tomó, no es que se hizo el esencialista como una excusa para no hacer lo que tenía que hacer. Realmente hizo lo que tenía que hacer. Parece que es amable mala la conclusión de que hubiera hecho lo contrario. Mm. Sí, claro. si uno analiza debidamente, uno ve que... Sí, de vuelta, no es... Como más, tiene el punto de vista de cuidado, ¿no? Mm -hmm. De donde hubiera sido así. Sí, al final del día, obviamente, vamos a concluir. No es que tampoco, Prabhupada, que siguió más a uno, siguió menos a otro, ¿no? Siguió a ambos, plenamente. Sí. Mm. Y eso llegó a, de vuelta a diferentes... A que tome diferentes formas. ¿no? Y de, de vuelta es complejo porque eso va a depender siempre de la situación del discípulo. El otro famoso caso es cuando la Prabhupada... Nuestro la Prabhupada, por decirlo así... Estaba por abandonar el cuerpo en Brendaba, ¿no? Esto fue creo que como en octubre de 1977 o septiembre. Y él estaba casi sin comer. ¿no? estaban Delante a Lila, delante a Lila. Ya todos los devotos comenzaban a anticipar lo que nunca habían querido anticipar. Y en un momento Prabhupada dice, quiero que me lleven a circunvalar Govardhan en un carro de bueyes. Así como, obviamente un pedido muy muy saquearaza. Pero, y, y eso generó toda una, toda una tensión entre sus discípulos, pero una tensión amorosa, ¿no? todos sus discípulos estaban dedicados a Prabhupada, preocupados en querer servirlo, entonces algunos decían, bueno, Prabhupada pidió eso, hay que hacerlo, pero otros decían, no, cómo no vamos a llevar, o sea, está en una situación tan frágil, o sea, que si lo llevamos a, a circunvalar gorda en un carro de bueyes, ¿no? si uno dice, bueno, en un auto que casi Pero un carro de bueyes en Góvard, ¿no? o sea, no va, ya no sobreviva. Y otros, pero él pidió eso, él quiere eso. Sí, él quiere eso, pero... ¿no? Empezó ese tipo de... Obviamente, ambos querían servir a Prabhupada, no es que había peor intención, mejor intención, pero había diferentes perspectivas y también... De, Puede verse como una manera en la que Prabhupada Krishna inspiró a Prabhupada a decir eso para, para batir el corazón de todos los, los discípulos y, e incrementar su, su disposición de servicio, porque no es que terminó en, en pelea entre ellos, sino en cómo complacer mejor a Prabhupada. ¿no? Eventualmente no lo llevaron a ¿no, Prabhupada. <ríe> Dije, no, eso va a ser muy dañino para su, su cuerpo, no queremos generar... Pero realmente se apreció la, la instrucción y, y, y no es que tampoco, bueno, ¿y quién tuvo razón de los dos? No? Dependiendo de la, la situación específica, quizás los dos tenían razón, en el sentido que el, cada cual, de acuerdo a sus realizaciones, estaba queriendo servir y proporcionar placer a su grupo desde una consideración, desde otra consideración. Y, y, y lo mismo ocurre no solo aquí, ¿no? sino que ocurre allí, ¿no? <risa> Como sabemos, ¿no? Llega la noche, Madre Yashoda y todo el, el séquito de Vatsalya Raza. ellos en su perspectiva es que Krishna duerma, ¿no? Está cansado, tiene que descansar, tuvo una jornada muy extensa en el bosque con sus amigos, que duerma profundamente sin interrupción alguna y Yashoda hace todos los arreglos para que para que nadie en el palacio haga ningún ruido, comience a organizar todo para que todos vayan saliendo y asegurarse que Krishna duerma. ¿No? Eso, eso es su Anukul Seva, su servicio favorable. Su, ella está dejándolo todo ahí, para, pero en simultáneo si analizamos el, cuál es el, el, qué forma toma eso mismo en el grupo de las gopis, la maduria raza Gopis, porque Yasuda también es una gopi, ellas no quieren que Krishna duerma. <ríe> ellas están esperando que Krishna ¿no? salte por la ventana, desaparezca del palacio y pase toda la noche con ellas. ¿no? Entonces, el punto de vuelta es: unos dicen que Krishna duerma, otros dicen que Krishna no duerma. O <ríe> que, sea, que alguien tiene más razón que el otro, no. ¿No? Ambos están perfectos en su perspectiva en particular. Entonces, el punto es ese, ¿no? Si eso diría ahora que ahora Krishna no duerma, ella estaría equivocada. Obviamente nunca va a decir eso. Y si la copia dijera, no, esta noche no pasamos por alto el encuentro con Krishna. Eso, eso sería raza-vasa, una expresión inapropria. Pero eso nunca va a pasar, de, de parte de la, de, de la copia. Pero en cada grupo hay una manera en particular de, de desear lo mejor. Y de vuelta, ambos grupos están... Bien parado. Lo siento. De la misma manera, a veces es, es importante eso. De vuelta, voy al Lila por un momento, pero volvemos a la situación entre Guru y discípulos. Y a veces dos discípulos van a pensar: Gurudev quiere esto, y el otro discípulo va a pensar: Gurudev quiere esto. Y no es que hay que pelearse a ver quién tiene razón, probablemente Gurudev quiere las dos cosas y más. <ríe> Entonces también es importante desarrollar ese tipo de. Lo cual no quiere decir que cualquier cosa está bien. ¿no? Porque también alguien puede no tener una actitud correcta, un criterio. sin ah, ¿de qué esto? Y no, realmente eso no, no era no tiene nada que ver. Pero si, si, si los sirvientes están debidamente dedicados, debidamente ubicados, hay lugar para, ¿no? para una diversidad de, de opciones, ¿no? O sea, lo mismo el ¿sí? Prabhupada Él siguió en todo momento a Gorky Yordas Babaji. Él nunca aceptó un discípulo. Él nunca fue a Calcuta. <ríe> Aunque sus cuarteles generales estaban en Calcuta, él pasó la mayor, tiempo, la mayor parte de su tiempo en Calcuta. Él partió de este mundo en Calcuta. Lo cual eso es... choqueante es Para varios. La mayoría de Alisa. va el cuerpo en Brandava. en el dham Así se va, de ahí se va al mundo, al mundo espiritual, o, como sea que uno piense, ¿no? Pero como uno idealiza ¿no? la, la postal perfecta, ¿no? La partida, el partido en Calcuta, en Calcuta, con comi entre comillas, de vuelta, ¿no? <risa> y un cómo preocupado que Santa partió? Varias cosas extraordinarias pasaron no? Una de ellas es... El reloj en el que él estaba en el cuarto, que uno puede ir al cuarto de él en un templo, en Bac Bazar Gaudiama, todavía sigue el reloj en la pared marcando la misma hora. ¿no? Quedó en las 5 a.m. y el, el reloj se detuvo. ¿no? Dicen que otros relojes también el man, se detuvieron en ese momento, como marcando tiempo eterno. ¿no? Esta persona está, está más allá del tiempo tal y como los conocemos ahora, aunque partió en Calcuta uno podría decir partió en el lugar más inauspicioso de toda India <risa> no, no estaba en Calcuta <risa> <No. risa> de vuelta todo esto exige una exige que nos o sea para apreciar a, a, a un a un sirviente tan sustancial como Prabhupada que, que va más allá de ciertas formas y sigue la instrucción de un lugar más sustancial nosotros tenemos que ir nosotros mismos más allá de ciertas formas porque si no, no vamos a poder apreciar eso. ¿no? Incluso a pensar, se desvió, desobedeció, podemos incurrir en la parada. Entonces es delicado. Y no solo se aplica a Prabhupada Baktisidanta, se puede aplicar a otros, a, a devotos, a, a cualquier devoto. ¿no? Incluso puede tener en una situación más pequeña. no, Por ejemplo, no sé, el guru puede decir, trágame un vaso de agua. ¿no? Y un devoto va a buscarlo y no es un Prabhupada Bhaktisiddhanta. Pero es un devoto honesto sincero que tiene cierto criterio y el devoto va a buscar agua y se cortó el agua y se cortó el agua en toda en toda la manzana en todo la, el pueblo entonces, para conseguir agua tendré que tomarse un, pedir un Uber ir, a, ir hasta hasta Moreno y traer el agua o sea que el vaso llegaría a la tarde entonces ¿qué harían ustedes? a ver vamos a a ver, el de adicar de los sebos acá. <risa> acá tenemos a un, a, un, a un sirviente sintonizado con la necesidad del momento. No, Uno va a entender. No, había, había, había. Esa era la parte. Había, había, había había, había, había naranja. No, pero uno, el punto es, no, no, pero Gurudet pidió agua. Y, y uno tarda 18 horas en traerle en el agua. O uno va a pensar, oh, tiene sed. No hay agua, pero hay juguito. <risa> ¿No? Entonces escribimos las naranjas, me toman 5-10 minutos máximo. Y, y seguramente me dice, Ah, pero yo te había pedido agua. Me dice, no, no, pero es que no había agua. Entonces, ah, que okay, no? Y esto. Pero alguien puede quedar, Desobedeciste la instrucción de Gurudea, te pidió agua. Pero la otra persona dice, sí, pero en un, sentido más, en un sentido más superficial pidió agua. En un sentido más sustancial tenía sed. El, el quiero agua es un aspecto relativo de la, del aspecto más, si se quiere, absoluto. Más importante que la tengo sed. Y como no había agua, había juguito. Eso sigue sirviendo el principio más sustancial que es acabar con la sed. Quizás transgrede el aspecto más formal de la instrucción que es agua pero sigue atendiendo al aspecto central que es tengo ser entonces se rompió una forma para permanecer sirviendo el espíritu de esa, de, esa, de esa instrucción de vuelta es un ejemplo más pequeño un vasito de juguito de agua en este otro caso es, puede, puede tomar distintas formas pero el punto es el, el criterio es básicamente el mismo el espíritu es básicamente el mismo en algunas situaciones obviamente uno va a tener que pensar un poco más ¿no? o tener mayor radicar porque una cosa es Ah, le llevo una naranja en lugar de agua. Otra cosa es... Ah, voy a Calcuta y sigo internamente en Brindaba. Hay que estar ahí. <ríe> Pero sea lo que fuere... Eso va a venir. Y el punto es siempre nos vamos a estar encontrando nuestra vida... Con, con situaciones así, ¿no? Tenemos que estar cuidándonos de no... De no imitar, básicamente. Y más bien seguir los pasos. Una vez de activa, la balapteo tamarati dijo eso. Le preguntó... ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque uno escucha, no hay que imitar al Sado, <coughs> y hay que seguir los pasos de un Sado. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre ambos? En sánscrito se conoce como Anukarana, Anusharana. Anukarana. Karana significa hacer y Anu significa seguir. Entonces, anukarana significa seguir lo que hace el otro. y Anusharana significa, shara significa esencia. Y Anushara significa seguir la esencia de lo, que la, de lo que hace el otro. No necesariamente quizás uno está haciendo lo que el otro hace, o uno no está siguiendo la instrucción literal tal como llegó, pero uno está siguiendo la esencia de lo que eso implica. Y eso puede tomar otra forma. Bhaktiwala Tirtana dijo eso. La diferencia entre imitar al Guru y seguir sus pasos o seguir la esencia es entender... ¿Cuál es la.? ¿Desde dónde el guru está haciendo lo que está haciendo? En otras palabras, Gurudev está haciendo algo y quizás yo me voy in, in, como llevado a. Yo voy a hacer eso mismo también, si Gurudev lo hace. Y pa, si la Tierra te va a decir, pausa. <risa> Trata de tomarte el tiempo de entender qué le lleva a él a hacer eso o a ella a hacer eso internamente. ¿Desde dónde lo está haciendo? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Estoy yo internamente en esa misma situación? como para yo también poder hacer eso? ¿No? Como por ejemplo, el preocupado actriz y anda. fue a Calcuta. Vamos a Calcuta. Eh, pausa. ¿Desde dónde fue a Calcuta? ¿Dónde estaba él realmente dentro? ¿Estaba en Calcuta? No. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en Calcuta, incluso cuando voy a ver Entonces, ¿qué hago? ¿Se entiende? Entonces, ahí uno se da cuenta. No, quizás no me corresponde hacer eso. Sería imitación. La imitación quiere decir, hago copy-paste, reproduzco, pero sin entender el trasfondo de, de esa acción en el otro. Seguir los pasos, seguir la esencia. Entiendo desde dónde lo hace y me doy cuenta que quizás a mí no me corresponde hacerlo. Y yo termino haciendo otra cosa. Entonces parece ser, ¿por qué estás haciendo algo distinto a lo que tú no, Porque entiendo dónde está él, dónde estoy yo y qué me corresponde a mí. Y estoy siguiendo al mismo tiempo la esencia de eso. No, no es que a ah, Jesucristo lo crucificaron, traigan los clavos, por favor, hay que seguir los pasos. ¿Dónde estoy yo para qué capacidad tengo de, de atravesar esa experiencia y, y que todo termine con final feliz, por decirlo así? Entonces es, es, es una prueba constante que uno como, como discípulo va a recibir. ¿no? Y si uno piensa, pero bueno, eso no me llegó todavía. Probablemente llegó, pero uno no se dio cuenta. <risa> y uno simplemente está haciendo copy paste y haciendo, reproduciendo cosas formalmente sin preguntarse: ¿Será que yo tengo que estar haciendo esto? <risa> ¿Será que me corresponde hacer esto? ¿Será que me corresponde a seguir haciendo esto? También eso. No sé si hizo algo durante un tiempo, corresponde, pero en algún tiempo ya corresponde a otra cosa. Cambios, ting uno tiene que mantenerse en ese, en ese alerta, por decirlo así. ¿no? En fin, estoy preocupado. Bacticientes, falta curquillar. Si la curquilló, preocupado, chimalavachquillar. Está curvando, no quilla. Todavía falta para las 2 de la tarde, así que ya. ¿Qué es también. Sí. no sé si hay alguna última pregunta, si quiere, que respondería más brevemente que, que la anterior. Sí, que fin, no, no, no. Sí. Ah, no. Esa es la pregunta. Ah, no.
1: Ah, se niega a ir.
0: ¿Y cómo se recibe eso? La pregunta es esa. Sí, sí, no, si sí, no es una pregunta. Ah. Pues sí, ese obviamente es otro ejemplo muy, muy acertado de lo que mencionamos, que si lo no, si no lo conocen lo menciono brevemente, que es cuando Plaupado Articidante estaba. En el marco de esta campaña, considerando, bueno, hay que enviar a alguien a... Principalmente él pensó en Inglaterra, porque en esa época Inglaterra era el centro del mundo, no tanto Estados Unidos u otras partes. Y la primera persona en quien él pensó fue en Silasida de Armaras. Y cuando le preguntaron, ¿por qué Silasida de Armaras? Él dijo, porque yo sé que él no va, no va a ser convertido, dijo. O sea, yo sé que él tiene una profunda realización y convicción. Por más que se vaya allá, que es peor que Calcuta, él no va a ser, él no va a ser afectado. Él fue la primera idea que vino a la mente de Prabhupada Kisidanta. Y como sabemos, él le planteó eso, si le hacía Mará, él mismo contó esto. Y si le hacía Mará, le presentó tres razones por las cuales no ir. <risa> ¿No? Él, por las cuales él no es la mejor persona. Entonces también es interesante porque muestra que hay lugar para, para el diálogo, ¿no? para el intercambio entre gurú y discípulo y también ¿cómo decirlo? nos ayuda a tener una perspectiva más humana y más matizada del, del gurú, en donde no se piensa, el gurú dijo algo, es perfecto, es absoluto, tengo que decir que sí, no puedo pre presentar ninguna opción, ninguna idea, ningún aporte. Es solamente rendirme. Y uno tiene que rendirse solamente, decir que sí. Aunque uno tenga algunas ideas para compartir que puedan nutrir esa propuesta original que viene. Entonces, si sí, la señora presentó tres argumentos, no en contra de su guru, sino pensando cómo esta, este deseo que él tiene se puede satisfacer de la mejor manera. no, él no estaba queriendo evadir nada, como vamos a ver. Él estaba pensando cómo esto puede satisfacerse de la mejor forma. Entonces le dijo: Gurude, primero que nada, yo soy alguien de naturaleza introvertida, no soy alguien que tenga la, la, la naturaleza para liderar una campaña mundial de conquistar el mundo, por decirlo así. Entonces no creo que yo sea la mejor persona para encarar ese proyecto. Segundo, mi inglés, mi, mi manera de hablar y no es muy clara para el occidental. No creo que, que, que a la hora de... De vuelta, es algo relativo, ¿no? La naturaleza, el tipo, pero él está considerando eso puede afectar el servicio. Entonces Yo no creo que, que mi, por mi forma de hablar sea lo más claro para la audiencia a la que usted está apuntando. Se dice que con esas dos primeras razones, Prabhupada Ciciente todavía no estaba convencido. No. Primera razón, Prabhupada Ciciente dijo, tú. Segunda razón, tú. <risa> con la tercera razón, ahí terminó que siento cambio de opinión. ¿Y cuál fue el tercer punto? Si le decían al yo no sé cuánto más tiempo usted va a seguir con nosotros en este plano y yo quisiera poder estar lo más cerca posible de usted y, 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 y recibir todo lo que usted tiene para dar y, y luego tratar de hacer algo con eso, ¿no? Y si la, si la preocupada con eso terminó de Sí, tú quedaste cerca mío. ¿A poco él entendió? Si la semana es de tal naturaleza, es de tal, tiene tal capacidad que si yo tengo a alguien como él cerca mío, eso va a asegurar que. Y, y él mismo lo dijo: Él dijo, si la preocupada dijo en una ocasión cuando él leyó una composición de si la semana dijo: Yo puedo partir de este mundo en este instante y sé que al menos hay una persona que entendió perfectamente qué es lo que vine a dar. Puedo morir tranquilo, dijo. Sé que Silas Hermanas sabe de qué, de qué va lo que quiero dar y él va a continuar con eso. Entonces, cuando Silas Hermanas le dijo, yo no sé cuánto tiempo más usted se va a quedar y no quedaba mucho tiempo. <risas> yo quisiera estar cerca de usted. Diciera, si pero te de dijo, sí, yo necesito a alguien como él cerca. Él tiene esa capacidad. Entonces, ok, pero el punto para cerrar es que, ¿qué le dijo Silas Hermanas luego de todo esto? Aunque primero le dijo estas dos primeras razones. Prabhupada dijo, no. Cuando dijo la tercera, eso lo convenció. Pero todavía, antes de que Prabhupada Kishant dijo, quédate aquí. Si la hermana le dijo luego las tres cosas, le dijo, pero si usted, Grummaras, pese a todas estas ideas que le comparto, sigue pensando que yo soy la persona que tiene que ir, yo voy. ¿Se entiende? No es que él dijo, esto, 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 así que por eso yo no voy. Busque a otro. Ya, Grummaras. No. O sea, él, él estaba rendido en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, no es que él dijo, le doy estas ideas así que ve a alguien más, ¿no? Dijo, no, incluso si estas ideas usted considera no son lo mejor y siente que si yo soy la persona, yo, voy a, yo lo hago. Yo, yo estoy entregado a usted. Lo que usted diga, yo lo hago. Pero en su servicio vienen estas ideas a mí, se las comparto el servicio. ¿Me preocupaba que usted de opinión? Entonces, el punto es... Obviamente quizás no todos los discípulos están capacitados para tener ese tipo de, de intercambio de ideas y de diálogo con el Guru ¿no? No, porque no es que llegó el primer día estoy completamente descalificado pero tengo un par de ideas para darle a ustedes en relación a, yo creo que usted podría y esto y esto que probablemente no no funciona. sería imitar así lo hacía. pero alguien con la él está completamente entregado de vuelta si Prabhupada antes le hubiese dicho no, no, ve tú me dijo ahí no es que le estaba con miedo y calculando él dijo voy lo que usted me diga lo hago ¿no? o como este famoso caso con esto cierro que preocupaba actisidanta con otro discípulo ¿no? él llegó estaba en ¿dónde era? creo que en las Mayas ¿sí? y había un devoto que había hecho muy servicio muy especial ¿no? durante bastante tiempo y otro devoto le reportó a Prabhupada actisidanta Oh, este devoto hizo este servicio, ¿no? ¿Sí? Y Prabhupada Santa lo llamó y le dijo, Oh, ¿no? O sea, has hecho esto, 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 eres, has hecho algo muy especial, sí. Y era un devoto que era muy, ¿cómo decirlo? muy bramínico y muy ocupado en tareas propias de todo ello, ¿no? Y Prabhupada el le dijo, quiero, quiero enviarte a Calcuta hacer tal y tal cosa que era algo completamente distinto <ríe> y el otro dijo claro, más y el dijo no, 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 no mejor quédate <ríe> como dicen, en realidad le estaba viendo cuál era la disposición de, de, de entrega de ese devoto ¿no? y el devoto estaba dispuesto siguiendo esto mismo que le hacía le dijo, no, está es mi naturaleza pero si usted considera si hay una necesidad, lo que fuera estoy entregado confío en mi entrega a ustedes, confío en que por entregarme a pero bueno, obviamente la entrega es algo, tiene que ser algo como decimos, inteligente, no descerebrado, donde uno también puede presentar sus criterios, su opinión, su situación, pero si esa entrega, idealmente sigue habiendo entrega <risa> al final del día, porque si al final del día es tengo esta idea, esta idea, esta idea, así que no voy a hacer eso aunque me lo pida, pero no hay entrega. Y de vuelta, la entrega tampoco tiene que ser forzada. La entrega es voluntaria, yo elijo, yo elijo vivir para lo que esa persona me pide y confiar en que lo que esa persona me pide no va a ser un disparate. Y si por X razón está resultando un disparate, lo voy a expresar debidamente para que haya debido diálogo y porque confío en esa persona sé que en el fondo todo va a terminar más que bien. Y me mantengo en, en ese. Espíritu de entrega. Entonces, sí, toma diferentes formas la entrega, incluso, como digo, formas en donde parece que, que uno está haciendo lo contrario. Y lo, lo opuesto también puede pasar. Alguien parece que es muy, muy casto, muy leal, muy siguiendo todo, pero quizás lo hace con una motivación completamente. ¿no? Voy a quedar yo como el sucesor, o, o voy a quedar yo no lo sé, con algún interés separado o por alguna cosa de zona de confort también, de, de verse, a ellos y el que sí, yo soy el que hace todo muy, muy perfectito, pero sinceramente no hay un interés y una preocupación de realmente querer dar con el mundo interno de la persona y servirlo. ¿no? Eso es lo que uno recita a diario en el, en el Guru Gai, tío, ¿no? Uno está una y otra vez, por lo menos 30 veces al día, <risa> eh, <coughs> qué dice, no? conoce a Gurudev, Trata de meditar, de servir su mundo interno, Krishna Nandae, ¿no? y proyéctate en la eternidad a, a básicamente eso, a ser inspirado por Él en esa misma dirección. Entonces, punto de, bueno, quiero conocer a esa persona, y conocerlo, hay tantos niveles de conocer al Sadhu, ¿no? el Sadhu es una joya multifacética con muchas capas de profundidad, entonces, no debemos. Debemos cuidarnos de no ser, eh, ¿cómo es la palabra? Sí, como mediocres conformistas. Ya conozco lado ya conozco hay ahí quedé, ahí lo sirvo. O sea, decir, si, si realmente quiero el ideal, <ríe> tengo que entender: el ideal es amor y el amor no tiene límites, ¿no? nos lleva hasta las profundidades más profundas, hasta las alturas más altas. Entonces, Quiero dar con el corazón de esa persona, con el mundo interno donde esa persona está vibrando en su forma más genuina, más real. Y poder identificarme con ese interés, con esa necesidad y absorberme allí y servir allí profundamente. O sea, si, no, si no queremos eso, ok, pero tendamos, no nos engañemos pensando que una vida de amor, de dedicación es algo diferente a eso. Tiene que ver con eso. Y nos acercamos gradualmente a eso de manera que nos resulte sostenible, pero nunca debemos permitirnos engañar en términos de, de cuál es ese ideal. Aunque estemos a años luz, que el ideal permanezca intacto, por decirlo así. Que, que la concepción clara y, y apropiada, certera de cuál es el ideal, se mantenga debidamente establecida en nosotros. Y, y eso no, es solo una concepción clara, genuina, sincera del ideal, incluso en teoría. Y cuidar eso, eso nos va a proteger, incluso aunque estemos años en luz de eso, incluso aunque en el camino nos caigamos, nos tropezamos, nos distraigamos. Al menos no cedo en, en engañarme y diluir el ideal y bajarlo a donde ya estoy ahora o, o algo medio cercano. no, no, no. no. <risa> Eso sigue estando ahí. Yo puedo estar acá, acá, en cualquier lado. Pero eso sigue gloriosamente siendo lo que es. Y donde sea que esté, eso una y otra vez me ubica. Pone todo en contexto y, y vuelvo allí. ¿no? Entonces, tratemos de, de no sacrificar el ideal. ¿no? Sacrificarnos por el ideal, pero no el ideal. En ese sentido. En fin. Vamos a dejar aquí que el grabador marca 108, así que es un buen momento para cerrar la grabación aquí. Si Gurudev Guru ki jaaye, Mahaprabhu ki jaaye, Sai Hari Nam ki jaaye, Sri Sri Guru Gauranga Raman Mohan ki jaaye, Gor Bhaktabrindha ki jaaye, God Praman Hari.